0: Hej, hej och hjärtligt välkomna tillbaka till en ett nytt avsnitt av er favoritpodd, lc podden eh, Tillbaka igen en dag senare. Det eh, har ju varit eh, lite stressigt för oss båda. eller Du har jag haft tenta och eh, det har ju varit alla dag eh, på tisdagen när vi brukar spela in. Så det blir på en onsdag istället efter din tenta. Eh, efter första veckan eh, i stage 2 i LIC. Eh, och det blev ju... Det var en bra vecka. Mycket, mycket roligt som hände och vi har rätt mycket att prata om. Hur, hur, har, din, hur har din vecka varit då, David? Ja,
1: det var ju som sagt en mycket intressant vecka LEC samt att jag har haft en hemtänta just nu. Så jag har sett och jag i eh, typ en veckasträck förutom just eh, runt lc matcherna eh, Så det är det, det jag har på med under hela veckan. Men eh, det är mycket kul med att eh, den här bästa treen verkligen funkade. För det känns som att efter första dagen var jag lite, så här, lite smått orolig. Även om Heretics lyckas plocka en match mot eh, Vitality så stompade ju Koi SK. Jag kände att det här kanske inte var exakt det vi behövde. Men matcherna i den andra gruppen räddade lite för mig. Jag vet inte om det är en, en dålig take. Men eh, jag vet inte vad du tycker.
0: Eh, jo men jag håller med. Jag tycker att när vi kom in i första, första veckan, så vi pratade lite om det förra veckan också, att eh, vi trodde att det skulle bli rätt mycket stomps i, i, här i första, första matcherna i alla fall. Jag tänkte att det skulle bli lite tråkigt att kolla på, men det blev ändå bra matcher och det blev, lite, det blev ju spännande i några av dem också. Så att, ja, det, var, det var kul och jag gillar formatet nu med bästa tre så... Det finns alltid någonting fresh och liksom ny att kolla på. och det var, det var jätteroligt. Men ska vi gå igenom dagordningen lite kanske. Så kör vi bara allmänna reflektioner på den här första veckan. Och vad, vi, vad vi tycker och vilka som har spelat bäst. Och vilka som kanske har tappat lite nu. Eh, och Sen så kör vi en power ranking. 1 eh, till åtta. Vilka vi tycker är bäst. Och där tror jag att vi har lite olika, olika takes. Sen kör vi lite silly snack. Eh, det har ju hänt. De två lagen som åkte ut. Går vi igenom lite där igen. Eh, och sen så kör vi... Våra veckans bets, predictions och sen avslutar vi såklart med Fricks quiz. Där har vi det. Men ska vi bara hoppa in i första veckan eller då? kanske första dagen där vi hade ändå Vitality mot Heretics och Koi mot SK. Och om jag sa förra veckan att jag trodde att SK skulle komma ut vinnande ur den här serien så kunde ju inte vara mer fel utan Koi stod sig ju verkligen tillbaka efter en dålig stage 1 och Visade att de är det här topplaget som man har förväntat sig Innenför försplitten och de spelar extremt bra
1: Absolut, Malrang ser ut att vara på då, tillbaka På sin, liksom, sin tidigare diet av crack, kokain och inget annat <laughs> <laughs> Riktigt bra serie mot SK Tillsammans med Larsen som gjorde det till Basically Midjungel Gap The Series eh, Larsen tillbaka, visar verkligen eh, Sin prowess på eh, fem Silas i den här matchen, men det är inte riktigt den vanliga karaktären man brukar se honom på men det fungerade ju väldigt bra in i just eh, SKs komps på eh, lördagen han dominerade ju Sertus som verkligen hade en off day det var inte riktigt den typen av spel man ville se från Sertus den dagen eh, då är det praktiskt taget var omöjligt att vinna på grund av det eh, utifrån eh, de två spelarna så finns det även eh, en, en ny liten Shining Light och det är att Komp äntligen har vaknat. <skratt> eh, <skratt> Kanske inte den mest fantastiska matchen, första kartan mot SK. Men andra matchen på Lucian tillsammans med Trimby så visar de verkligen vad de gick för. Det är ungefär min take på Koy's första match. Uh,
0: ja, och jag, vi, vi, jag pratade lite för om förra veckan om att Khoj eh, förmodligen fortfarande har favoritskapet. Och det kändes någonstans ändå som att SK inte riktigt orkade med... Där med bästa av tre, så många rookies och rätt stor press på men då att komma in som, som ledande lag bättre sid och allting. Så kändes lite som att de kanske var lite nervösa första bästa första av tre. när jag tyckte, det syntes en sån som Surtu som jag har hyllat, eller som vi båda har hyllat. Under säsongen. spelade, Det kom inte alls upp i den nivån som man kunde ha hållit innan. Samma med Marcoon som jag tyckte är inte är någon dålig. Han spelade inte dåligt men han spelar inte heller så bra som de behöver för att vinna. Eh, Exa Kik och Doss tyckte jag inte spelar dåligt heller men de gjorde inte så mycket. De har inte en så stor win condition som de var i början av säsongen före eh, här S det har funkat. Eh, och som du säger så har ju Komp och Trimby varit eh, direkt svaga i stage 1. Eh, men det verkar som att den grekiska guden har vaknat igen och eh, herregud vad han har slaktat den här veckan. Han... Spelade som sagt Civil och jag tyckte att han på den här nya patchen ser ut som sin gamla, sitt gamla jag liksom i playoffs förra året. Jag tycker att han, eh, jag tycker att han gör allting rätt, eh, samtidigt som Larsen också såklart har vaknat. Eh, om man ska säga någonting så tycker jag att Shigenda kanske har fortfarande rätt mycket att ta igen. Eh, jag tycker att han har mer att bevisa och jag tror att om, om Koi ska vara med och slåss kanske om en titel i slutet av den här splitten så kommer de nog behöva steppa upp lite mer. Men annars tycker jag att Koi var, var dominanter. I alla fall den här första matchen kommer vi väl in på det senare också. Men det är första matchen imponerade Jag tror ingen hade förväntat sig att de skulle komma ut och svinga så här mycket mot det starkt SK. Men om vi går över till SK istället. Vad ser du där? Vad tror du var problemet till att de blev två 0
1: Ja, det alltså problemet just i den här matchen är ju förmodligen bara att Sertus hade en extremt dålig dag. Jag tror att ifall han spelar på sin normala nivå så ser det inte matchen ut exakt. Alltså det kommer inte vara sådana härna stomps. Jag tror fortfarande Koi vinner, eh, men det skulle varit mycket mer tight. Jag tyckte att Execo då gjorde sitt jobb i den här matchen, eh, i den här matchen egentligen. För att det känns som att de kunde inte göra så mycket när hela deras topside bara med deras midländer total inte deras topside förlorade automatiskt eh, för att liksom rädda det inför det senare matcher så måste ju Sergis vara upp till nivå igen eh, och sen skulle jag förmodligen välja se lite mer lite med Car- alltså inte kanske inte carry egentligen från Relevant. jag tycker att han borde liksom bara fortsätta med sin roll som en facilitator istället för att plocka upp Connection, som jag vet att han är bra på i Scream, så jag har hört att minst det åtminstone ganska många gånger från coacher på eh, andra poddar och eh, även på Twitter, men eh, jag vill se honom på en facilitator- Även om han Cyan-game mot Koi kanske inte var det bästa jag sett så vill jag fortfarande ha honom ungefär där. Eh, Mark Kuhn kunde inte göra super mycket i den här serien jag kommer ihåg. Eh, det var ju främst bara på grund av just Certus som var problemet. Eh, jag tror att Koi, äh, inte Koi, eh, SK skulle kunna komma tillbaka ganska fort ifrån det här och spela bättre i, i nästa match. Eh, där de möter Heretics i losers bracket. Jag tror att de fortfarande kan rädda sin säsong. Men det, det
0: såg lite svagt ut för min, för min liking. Uh, ja, och det finns ju inte riktigt mer att säga. Det var ju en bäst av tre och det kändes som att Sirtus hade rätt mycket press och inte kunde leva upp det respektive på sitt Jace game Där jag tyckte jag att, att, han, att han spelade jättedåligt om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte inte han höll, höll den nivån han har hållit innan. Och det visade ju verkligen. Så att jag tror att den här, när de får störst tillbaka mot Tim Heretics som inte är lika bra Även fast de har visat att de kan så känns det väl ändå som att SK borde kunna, borde kunna avancera när de har fått en vecka till träning och har känt på en bästa av tres. Så det är förståeligt att de, att de förlorar i alla, i alla fall en med nya rookies, första bästa träning och sedan mot ett starkt koj som vi ändå trodde skulle steppa upp till den här stagen. Så Det finns väl inte jättemycket att klaga på. Det är väl, de har ändå gjort det, gjort det bra hittills den andra matchen i den dagen var ju Vitality mot Heretics den slutade 2-1 till Vitality. och den var ju rätt jämn ända in till tredje matchen. där jag tyckte att Team Heretics hade kunnat vunnit den matchen. i spelade ett bra game på serie. och jag, de hade ändå en, en chans att en fast Vitalitys macro lyste igenom där. Heretics leder i kills och ändå ligger under i, i guld och tempo och allting så tyckte jag ändå att det såg ut som ett bättre Heretics än, än vad jag hade förväntat mig. Ja, jag är absolut med på det. Jag var genuint ganska chockad efter
1: första matchen eh, som de spelade där jag tänkte det här är ungefär det jag förväntade mig. Att Heretics bara skulle bli totalt sprängd, eh, vilket de absolut blev i första matchen. Det var inte nära på något sätt. Men sen så kommer de tillbaka och bara totalt kör över, sure, var inte ärligt, i själva för att ta det till 1-1 och det var ju ganska imponerande, jag tyckte att det var ju precis som du säger, Jack Spectra tar en mycket större roll nu vilket exakt det han behöver göra för de behöver en riktig carry uh, Ruby kan carry ja, men han behöver spela, alltså han spelar ju Kontrollmöjlighet som majoriteten av tiden det är det svårt att liksom även nya uh, på Kontrollmöjlighet om du inte heter typ Humanoid Caps eller ifall du är från Östasien <laughs> uh, Sen sista kartan var ju tight som du säger, de kunde ha vunnit den, det var bara lite eh, lite diff, lite, lite, lite diff eh, <laughs> överlag, det är lite synd att Jankos väljer att det här är matchen jag ska inte <laughs> eh, och ge perks den här insten bara för att liksom gamla vänners skull. Eh, överlag så tycker jag att heretics som du säger ser mycket starkare ut eh, men jag har Liksom, samtidigt är problemet problem med att Evi verkligen inte ser ut som den spelaren han ska vara Om han inte spelar Cresante Det har börjat bli liksom ett, en, en genuint, ett genuint problem för mig att Den här, här topplinen som har typ Han är en av de äldsta spelarna i regionen eh, Och har för att han är en av de liksom längst, längst spelande spelarna på så här nivå- hög nivå i världen, men han har en champion pool som basically är mindre än armuts. Det skämmer mig lite grann. För att han ser bara inte speciellt bra ut på andra champs än Keysante.
0: Eh, nej, jag håller med. Jag tycker att han kommer att han förlorar rätt mycket längst när han inte får sin Kezante. Och Jag vet inte vad det kan bero på för att har ju varit. Han har ju spelat spelet tillräckligt länge för att ha spelat andra kämpjer så är så ny. Så att... Jag vet inte riktigt vad, om det kanske är så att det, det bara funkar i Scream. Så att det bara är bara okay, så han, som funkar för laget eller för honom i Scream. Så sen så går han tillbaka till Comfort varje game. Eh, och det syntes ju när han spelade sitt Jak. Fast han kanske inte var dåligt så var det ju inte det, var inte det de hade behövt. Eh, jag tyckte det var, det var svagare än normalt i alla fall. Jag eh, en jackspelare. Eh, sen tycker jag att eh, jag har kritiserat Jack under säsongen och jag tycker när han fick sin serie som vi utlyste ändå typ första avsnittet att han skulle få sin eh, en carry som serie så gjorde han ändå bra. Jag tycker att han spelar bra på en sån charm eh, som väl Och ni är rätt stark i den här mättan också så att, eh, det kanske inte är fullt på Jack Spectrum, men jag tycker han spelar bra. Eh, samma med Ruby som jag tycker trodde det skulle ha lite svårare. Eh, han har spelat helt okej okay också. Eh, jag trodde att de skulle såklart förlora mycket hårdare mot Vitality än vad de, än vad de gjorde. Och det måste man väl erkänna. att Det var väl, det är ändå bra av dem att, att ta det till tre maps och sen ha det så tajt i slutet. Så att jag är ändå hyfsat imponerad av här till exempel. Jag tror att det kommer nog inte gå så bra mot SK sen. Men fortfarande imponerad. Om vi går över till Vitality så tycker jag att de gick ner sig lite den här veckan. Jag hade förväntat mig, som jag sa, en stomp. En 2-0. Men... Jag vet inte riktigt. Eh, jag tycker att när Neon kommer på liksom en sån som en Caitlyn så tycker jag inte han ser bra ut alls. Kajser såg inte bra ut på Lux. Eh, de gick ju för någon typ av scaling där eh, när de förlorade gamet eh, mot Heretics med Kasarin i Midlin. Och de scalade väl bara... De, det gick ju bara inte att skala. Eh, de de tappar alldeles för mycket guld och alldeles för mycket resources i början av matchen för att kunna dra ut gamet så pass långt. Eh, och jag tycker att jag ser en gemensam faktor i de här gamesna att Eh, Caitlyn inte funkar i något då, i den här mättan känns det som. För att de har spelat tre Caitlyn games den här veckan och de har förlorat alla tre om jag är rätt och det har inte sett bra ut något games tycker jag heller. Så att jag vet inte riktigt jag tror att det är en sån kämp som bara funkar bra i screams men inte annars och jag tror att de sig bara borta från det. Eh, sätter Nion och deras botten på en typ av Ezreal Sevir som kan klara sig själv i lane eh, och sen så ger Perks Bow resources eh, så tror jag att det bara är deras winning factor. Liksom. Jag tror inte du vill spela på runt bot. På något sätt.
1: Nej, problemet för mig med Vitality just nu är ju precis som du säger botlinen, men jag håller inte riktigt. Alltså, jag håller med om att botlinen är problemet. Jag håller inte med om att necessärliga pixeln är problemet. Jag tror det snarare de har med att alltså, de ska alltid göra någon konstig... Liksom, de ska inte göra plays levelet, Men de lyckas alltid flippa matchen level ett. Det känns som att det här kanske specifikt kommer mer i KOI-matchen. Eh, där Kaiser verkligen hade intressanta moments. <laughs> I båda level 1 sedan. Men jag, om jag inte minns fel så gick han alldeles för långt upp i lane. I Heritage-matchen också. Eh, level 1. Och lyckades antingen double sums eller... Ja, jag kommer inte ihåg precis just nu. Eh, men det känns som att... Eh, Kaiser Neon bara inte funkar just nu. Eh, alla vet ju att Kaiser är mycket bättre på engage support sådana här på Enchanters. Men jag tycker inte det ska handikappa dig så här mycket. För det brukar vara, eller han brukar vara mer stabil. Eh, han kunde ju fortfarande spela Enchanters på en relativt hög nivå när han spelade för oss i MAD. Men det känns som att han bara har droppat av ganska mycket den här säsongen eh, i i personligen. Sen så tycker jag att Photon är den klart bästa topplingen i hela vår liga, det finns liksom inte mycket att säga där, det är mellan honom och Adam eh, men Photon tar det nog för mig ganska klart han kan basically göra allt även om han inte riktigt visade allt den här veckan eh, så visar han ju fortfarande upp att han, när man, han kan spela carries, han spelade Olaf han spelade, vet det, han spelade Gwen han kan spela tanks på en hög nivå, han spelade eh, Game of science han spelade bra, eh, han spelade equal i lane mot en Kessante som är väldigt favored eh, sen så spelade han Gragas in i Evis Jax och jag för att han vann den matchupen vilket han obviously inte heller ska göra eh, han imponerade mig, på mig starkt eh, och sen så är frågan igen som du sa om Bo jag tycker att han Personligen så tycker jag att han försvinner typ mer och mer varenda vecka. Eh, även om man hade ett väldigt två ganska starka kindred matcher den här veckan så tyckte jag att han verkligen bara försvann på Wukongen eh, mot Jankos. Eh, och sen så i och för pratade vi inte om den matchen än men eh, malvang hade
0: ju verkligen hans nummer. Eh, ja, jag vet inte vad det kan bero på Att Bo försvinner så när han inte får spela Sin Kindred, jag tyckte han spelade bra på Kindred i den här, den här första matchen Och jag tycker det, det var den bidragande faktorn till att de vann sista matchen också Och första eh, Och jag tycker att hans Kindred ser väldigt bra ut Men just som så när han hamnar på sin Wukong Där så ser den inte lika stabil ut Och han ser inte alls lika comfortable ut Vilket känns konstigt för en sån junker som Bo eh, Även fast han har Impact så är det ju, han försvinner Han blir lite osynlig känns det som spelade i den förlusten på Hovokung där eh, jag tycker perks håller fortfarande en bra nivå eh, han håller inte riktigt samma höga nivå som han höll i Regular men jag tycker att han är där uppe och det är ju deras toppsälj som vinner gamesen dem, som du säger jag tycker att eh, Kaiser och Neon är direkt svaga eh, så vet jag inte, det kanske är just det som behövs också, eh, att de behöver spela weak side botlane eh, dock så behöver du inte förlora på det sättet som du gör jag såg till exempel i matchen när spelar Sevilla Renata mot eh, soraka service så ska du inte, du ska inte ligga under den linjen som mycket som de gjorde i början. Eh, och jag vet inte vad det här kan bero på. Jag vet att jag har ju aldrig riktigt hållit nion så högt. Eh, jag tror, jag vet inte riktigt. Jag ser ju inte nion som den adescen ja, som andra ser honom. Visst, han är bra, men jag tycker inte han håller måttet som, som andra. Eh, Kaiser vet ju vad han kan göra. Han kan vara liganspecialist i sports om han blir satt på det. Och vi får väl se när det kommer ner patcher, när det balanseras ut lite med eh, engage och eh, enchanter support som man kan steppa upp då. För att han har inte sett ut som sitt forna jobb ja, på de här enchanter sen, eh, tycker jag heller. Så att, eh, men annars, det är inte jättemycket att ta med från första matchen i, ifrån Vitality, det finns väl lite, lite att jobba på. Eh, men ska vi gå vidare till, till dag två där ditt med line som heter Astralis, så du kan väl gå igenom vad du såg.
1: Ja absolut eh, den, den matchupen tänkte jag tänkte jag Och de flesta för jag förstått det som att det skulle vara ganska klart 2-0 Men det eh, blev ju inte riktigt eh, Vi har ju aldrig varit en jätte Övertygande lag I våra vinster Vi brukar ofta spela ganska even early game Och sen bara teamfighta Teamfighta ute för att vi förmodligen Ligans kanske ett näst bästa teamfight lag Just nu Men Ja, det skrämmer mig att vi förmodligen kunde förlora den här serien ifall eh, actually hade en midjungel. Eh, match, den matchen vi förlorade var ju genuint ganska eh, det var ju ganska skämmigt. Elioja hade verkligen inte en bra match överlag. Hillisang hade ett par moments, men det var det är fin. Det är en bäst av tre. Eh, men att... Att förlora sådär hårt mot Dajor mid- med fucking Silas, äh, jag tycker inte det är okej- när du heter Niskel, joja, det är bara inte it. Även om vi genuint stampade den första matchen- och sen bara lyckades få Chasey extremt fed sista matchen, så tycker jag att vi borde spelat mycket bättre här. Vi borde tagit mycket mycket mer clean- Eh, men samtidigt så det här är ju liksom det är båda gott för Astralis eh, inför matchen mot BDS och det är båda verkligen inte superbra för oss som nu väntar i losers finals för att vi har ju liksom vi måste ju vänta på de här vem vi ska möta vi kan ju bara vi måste ju preppa för dubbla lag och det skrämmer mig också att vi måste verkligen preppa för dubbla lag. Jag tror att Australis kan ta matchen mot BDS. Och det, det hade jag inte riktigt förväntat mig när vi liksom pratade förra veckan.
0: Nej, och som du säger, jag tror att det kan bli extremt läskigt för MAD om de ska preppa för båda lagen. För det är ju inte direkt så att de spelar på samma sätt heller. Utan det är ju ett BD som lutar sig mot top och en Adam och ett Astralis som lutar sig mot sin bot lane. Så det blir ju intressant att se eh, vilken av de två som först vinner och sen vilken av MAD. Som, eh, om, de, om de har tränat rätt och hittat en read på, på något av de lagen. Eh, men om vi går tillbaka till Mad Lions mot Astralis så tycker jag att eh, det var direkt underkänt att förlora den 2-2 eh, i, eh, i andra matchen. Ni förlorar mot Astralis där. Eh, jag tycker inte man ska förlora mot där Dajor eh, på Silas, Jarvan som Rice och eh, Elioja om du heter Niske, eller Rice of Vaj om du heter Niske och Elioja. Eh, sen tyckte jag att eh, Kobe och Jong-Hun håller fortfarande en hög nivå. Eh, och jag tycker de spelar jätte, jättebra. Eh, hade de haft lite bättre djungel så hade de nog ändå kunnat göra ännu mer tror jag. Då tror jag att nästan att de hade kunnat vunnit den här serien. Och jag gillar det de försöker göra med Cassiopeia Twitch. Även fast jag kanske inte är ett stort fan av just den matchen så gillar jag att de försöker göra någonting i sista matchen för att hitta liksom träffa dem off guard liksom, med lines. Och det funkade väl ish. Det var väl kanske inte någon jättesuccé men det var väl inte därför de förlorade gamet heller kanske så jag gillade sista draften av Astralis även fast det kanske inte var så bra executat så tycker jag ändå att det är bra att de testar någonting sista matchen och försöker hitta någonting jag tycker att Kobe och jong är har sett ut som en topp botlane i ligan och de fortsätter verkligen göra det samtidigt som jag tycker att Chase har är fortfarande en topp top tre jungler, eller topplaner och jag tycker att han visar att han är väldigt bra. Vi har ju bara lovordat honom varje podd nu. och Jag tycker vi ska fortsätta göra det för jag tycker att han fortsätter spela så pass bra. Jag tycker att han är den spelare som Mad Lions behöver i det här läget. En, 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 en toppling som kan absorbera rätt mycket pressure och ändå göra bra, bra saker. Liksom.
1: Absolut, det är verkligen liksom typ typen en gåva för gud att ha den här top som verkligen kan prestera. Efter att vi haft eh, Armut som jag personligen tycker är väldigt bra. Eller jag tyckte inte att han var väldigt bra. Jag tyckte att han var acceptabel och tyckte att folk kritiserade honom alldeles för mycket. Eh, men tjejser är ju ganska mycket bättre. <kör> eh, sen så har jag precis fått en, <gåva> en nyhet- Eh, ja. Som vi, vi vet, inte vet hur vi borde ta nu eller hur vi borde ta under sillysnacket. Eh, <laughs> men eh, apparently så kom det precis ut för tre minuter sedan att Targamas har blivit kickad från Excel.
0: Oj, eh, <laughs> vi tar den på uppslut så här. Alltså, vi kan väl prata lite om den nu så kommer vi tillbaka till, till, till det här sen då. Som eh, där är färskt nu. Ja. Så, vi kan väl gå i, Targamas alltså kickad från Excel- Uh, mm. Rätt eller fel? Vad tycker du på instinkt här?
1: Uh, alltså, jag, jag, jag håller ju delvis med att. Jag, jag, jag tror att vi snakkade där tidigare förra veckan om vem man skulle behålla i Excel om, det var, om man skulle behålla bottlinen för man skulle byta på någon. If, vi kom ju fram till att ifall man skulle byta på någon i Bottlin så skulle det vara Targamas eftersom att Patrick har liksom visat klassen längre än honom. Uh, jag personligen tycker om Targamas. Jag tyckte att han var väldigt, väldigt bra under Summer 2022. Eh, det var ju väldigt synd att han spelade så här dåligt den här splitten. Eh, jag förväntar mig att Targamas kommer få en chans igen i Förmodligen inte direkt in till Spring Och om han inte går till Fnatic. Vilket jag kan se hända. Det känns bara inte som att
0: Reckless Targamas skulle vara The Move personligen. Uh, jag tycker vi pratade om det här och jag tycker ändå att det var om du skulle byta för någon så var det satt, vi satt ju och pratade lite där innan på vad vi skulle säga om Excel och uh, vi, de har ju kickat sina, sin coaching staff Jönnbock uh, och Nelson och då trodde jag att de skulle göra som som ett fotbollslag när du har ett stärkt lag liksom att du kickar coachen och ser att du litar på spelarna och ser vad de kan göra under en annan tränare och jag trodde att det var det Excel försökte göra här uh, men att kicka Targumas öppnar ju upp rätt så mycket Uh, och det här blir ju extremt frågat att se, för att det, uh, Excel, den bästa supporten på marknaden just nu, om du kollar ERLs i alla fall, uh, är ju uh, Advin. Uh, och uh, ja, tror att Advin skulle vilja gå tillbaka till Excel? Uh,
1: du menar alltså det biten med targa man sa jag vet inte om jag håller med. Ni- alltså... Jag tror att det, 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 är en, det är en möjlighet. Jag tror bara inte att Adrien vill tillbaka till organisationen som absolut snikade honom så hårt som de gjorde. Eh, jag vet bara inte vem Excel. För de måste ju ha någon eh, liksom lined up. Det känns lite som att du kickar en spelare som du precis har köpt ut för ganska stor summa pengar från G2 <kör> utan att ha en liksom rätt. ingen köptare på hög nivå. Men jag kan bara inte tänka mig vem som är en free agent just nu. Jag har haft ganska dålig koll på eh, vilka som sitter ute just nu. Frågan, alltså det, det skulle ju genuva bara, i min tv just nu så är det bara adven, Men jag tror inte att han skulle gå tillbaka.
0: Uh, nej, det känns jättekannsigt. För vad, om jag, vad jag kommer också vara inte adven glad. Jag tyckte han gick ut öppet och sa att han inte gitt, tyckte om vad Excel gjorde så, såklart. Men... Jag tror inte de kommer så bra överens där. Eh, frågan är ju bara om det var Yaungback som gjorde det. För det är ju rätt känt i sport senare. Yaungback har sina vänner som man går till och kanske. Ja, det här blir intressant att se. Advent ja, känns ju som den enda supporten på marknaden just nu som jag hade kunnat gå för. Eh, kanske någon som, som Jaktroll eh, hade du kunnat gå för. Jag vet inte riktigt om du vill det. Treats kanske sitter ju på. Treats hade kunnat kanske faktiskt, eh, han, sitter, han sitter ju free agent just nu. Jag tror nog att Treats, Patrick Botlin hade kunnat vara en succé. Eh, då ska vi spika in det, ska vi spika in Treats i Excel? <laughs> alltså, jag hade ju jag
1: hade väl sett det, honestly. det hade förmodligen hjälpt dem ganska mycket. Sen är ju grejen att det finns, jag tycker att det finns ganska många bättre supports i ERLs än Adrien personligen. Men problemet är bara att jag tror inte att de vill gå med alls. Jag tror att eh, det finns i mitt huvud från förra säsongen: så var Camilius ett extremt högt eh, skattat namn. Eh, för så går det inte superbra för hans lag just nu i alla De ligger delad fjärde plats på 4-4. Men eh, en spelare som honom hade förmodligen tatsats ganska bra i Excel i mitt huvud. Sen i frågan, betyder det här bytet, eller är det kicken av. Targamas att de bara behåller Sexse och accepterar att det här det var Targamas fel, det var inte Sexses fel. Eh, jag tyckte att Sexse var lite för eller ja, ganska mycket för passiv eh, för att få det här laget att fungera och sen så känns det som att de fortfarande saknar en röst. Om de inte plockar in Tweets så kommer de fortfarande sakna röst.
0: Eh, ja, det verkar ju som att de har kvar Sexse då för att jag tror om inte Patrick är bara inte vi spelar med Torgmas Men det här öppnar ju upp också för Fnatic vi kanske, Ska vi ta det nu så kommer vi in på det senare Om Fnatic, ska vi, vi kan gå igenom det senare Kanske Men det öppnar ju upp för Fnatic också Men jag tycker, jag tycker vi spikar in tweets i I Excel se podden confirmar Treats i Excel Nästa split <laughs> Uh, intressant. Vi får väl se en som inte jag tyckte heller gjorde en bra sång. Jag tyckte vi har varit kritiska mot honom innan också. Att vi, vi sa det här med att Razzle kanske kunde gå och hitta någonting i Excel. Men det verkar ju som att de fortsätter då. Och uh, att se att Torgmässor var problemet. Jag tyckte inte att Torgmässor var problemet. Men uh, de behövde göra en ändring som du sa. Och Torgmässor var ju den första som, som fick gå liksom. Så att uh, ja. Men eh, vi, vi kommer tillbaka lite silly, silly snack senare. Det, ska vi prata om, det är ju ett annat lag också som är ute på marknaden nu och söker. Så att vi kommer tillbaka till det. Tillbaka till, <laughs> till den här veckan. Eh, vart var vi med La Insastrades? Har vi pratat klart om dem eller finns det något mer att säga? Jag tror vi har
1: klart, klart om dem precis innan jag dog upp Tagemass.
0: Ja, men då kan vi gå över till G2 mot BDS också. Eh, som också blev en 2-1 till G2. Eh, där. Eh, den stora utropstecknet var väl Adam igen med sin Garen pick och sedan Olaf pick och sen såg han ju dåligt ut på Renekton igen. Men eh, BDS fort, vi fortsätter imponera. Absolut. Adam fortsätter
1: visa att han är definitivt en topp 3, om inte topp två top-lader. Eh, hans fördäkta-game var som sagt lite skakigt som du säger men eh, jag, jag gillade personligen Karen Picky, jag tyckte den passade eh, till en viss del i kompet. Det känns som att eh, Broken Blade var inte riktigt redo på att han faktiskt skulle dra ut den på LEC-scenen även om han har kört en hel del i Champions-Q. Eh, Cronshot eh, fortsätter spela bra overall. Eh, Sen att han har fortfarande en fortfarande så här lite smutt suspekt positionering i vissa fighter det, det är en annan sak men han är fortfarande eh, på väldigt hög nivå just nu eh, sen så gillar jag hur eh, proaktiv Geo var i den här matchen det känns som att han eh, faktiskt kunde göra saker mot eh, mot Jake eh, vilket jag är glad för att eh, han var ju ganska krossad första mappen eh, när, när han körde Lilja. Det var ju bara lite unfortunate. Eh, men under andra mappen så hade han Elise. Och där kunde han göra mycket mer proaktiva saker. Vilket jag tycker om att se. Eh,
0: det är egentligen min take på BDS. De ser starka ut just nu. De ser starka ut de fortsätter på det spåret de var på innan den här den här stagen och jag tycker de ger en bra fight mot G2 även fast det, de inte riktigt riktigt till i slutet men jag tycker de spelar bra och jag tycker den en sån som Crown och Ola Bravi i bottlin har ännu en gång visar de kan matcha i alla fall de bästa, den bästa bottlen i ligan just nu eh, och göra det helt okej okay ändå. De förlorar ju inte så hårt som man hade förväntat sig när man kollar på nameplanes. Eh, sen tycker jag att Nuke hade ett bra game på Asir, Sen var det inte riktigt mer än så tyckte jag. Adam som vi har gått igenom tyckte jag spelar bra fortfarande. Det ska bli roligt att se honom mot Astralis blir det väl. Yes. Vad han kan göra mot sån Finn och 1-3. Och Deor i, i den toppsidan är ju inte den starkaste i liggen. Förmodligen den svagaste. Så det kommer ju bli extremt roligt att se vad han kan göra mot dem. Och om man och ut något nytt. Eller om man fortsätter på sin garen. Driven och eller um, Darius och Olafs spåret men, eh, om vi går över till G2 då Jajk på Lilja det, det ser ju ut som en, det ser ju ut som bästa djunglen, Lena, när han är på, på Lilja <laughs> Absolut, Jajk är
1: sjuk på Lilja just nu det, det, det är kul att se att G2 direkt eh, använder sig av de nya pixeln som kommer upp med nya patchen eh, Lilja var ju inte riktigt hög innan och egentligen så var det ju bara Jajk som hade det som hög nu eh, men det passade ju väldigt bra, lyckades, få, eh, lyckades ge Broken Blade och Caps eh, dubbel AD, vilket är trevligt att se eh, i båda matcherna. Eh, Caps eh, spelade ondelsen en ganska bra serie, jag tyckte om hans Jace personligen. Även om han kanske inte hade den högsta impact i början på första mappen så gjorde han fortfarande mycket damage i fighterna. Eh, Broken Blade ser riktigt mycket bättre ut nu än han gjorde tidigare. Hans, eh, hans, han spelar ju i och för tre games jacks. Äh, men äh, i den här matchen Men äh, ändå äh, Han lyckades ju total carrya mot äh, I sista matchen där de bara stompade dem äh, Det hjälpte ju att Adam gick för äh, Lite suspekta saker Men äh, Han lyckades ju ändå kåpa ganska bra mot Adams äh, Andra picks Förutom att han blev så lyckad mot Avgaren Under torn äh, Men det, är, det kanske man bara förväntar sig <laughs> Mot en äh, karaktärspecialist som Adam
0: Ja, och om vi går till deras bottling, Getbo's bottling, så tycker jag att de, de är ju bara så otroligt bra och otroligt stabila. Alltså, det finns ju ingenting att pinna på, inte på liksom. Utan de är ju bara så bra. Jag tycker han samma ser bara ser ut som sitt forna jag och jag tycker att det är extremt roligt att kolla på Spel på Kajsa-gamet länge sedan vi såg en Kajsa i, i Proplay nu eller i alla fall i Alicé, och roligt att se henne tillbaka så jag hoppas att vi kan se, se mer av henne Spel på Hans för jag tycker att när du ser den så pass bra och det ser som en Hans eller upset för någon säsong sedan spelar Kajsa så ser det så lätt ut och det ser så, så snyggt ut liksom. Jag tycker det är, jag, tycker de, jag tycker de spelar bra och jag tycker de spelar bra runt Olika lanes också. Det är inte bara runt botten varje game. Och det är inte bara runt mid varje game. Utan de gör en bra, bra blandning mellan allt tycker jag. Och eh, imponerad av G2. Eh, den var väl ändå en, eh, en, rätt, en rätt bra serie av dem. Fast jag tycker att de skulle kanske 2-0. Men, eh, men ändå så, så finns det ju rum för förbättring ändå. Och det kommer bli roligt att se när vi kommer in till. De är kvar till bästa fem. Så det kommer bli roligt att se med bästa fems också. Ja, ska vi snacka om... Eh... Hur de kvalit sig till bästa fem. Det kan vi prata om. Det var ju en, en, en 2-0 mot Mad Lions. Vad, vad, vad kände du i det här?
1: Ja, alltså första matchen. Inte mycket att kommentera på. Bara ganska stompig, stompaktig match. Lite jobbigt att kolla på som Mad Fan. Men det, det händer. Sådana matcher händer. Det är en bästa av tre, guys. Vi kan klara det här. Och sen så går vi in i nästa match. Där vi får jättestora leads eh, och Niske gör liksom, han spelar liksom som om han skulle vara possessed. <skratt> Speciellt i den där midfighten när han eh, lyckas plocka Mikkis ult och rädda på för mig att det var 12 HP eller någonting. Eh, och sen lyckas döda en och Chazy kommer ut. Han, Niske har hur mycket guld som helst. Och sen så väljer han bara randomly under 40 sekunder senare att bara sprinta ner mid. Jag ska fan döda Mickiex, lyckas dö, ge allt ge cash in till hansammans Draven plus 600 extra guld för Chatton. Och sen är matchen bara över igen. Sen så är det ytterligare en fråga om hur fan får han samma två Draven-matcher i playoffs i bästa av tre. Mannen har varit en Draven-one-trick tidigt i sin karriär. Han byggde sitt namn på den här kämpen. Det är, liksom, det, det är bara sinnes för mig hur vi inte bannar den. Det är som att, liksom, när vi förlorade mot BDS i Väggelur, där vi bara vägrade att banna ut hans dag, eller da, Adams dag just att banna ut hans för Jag förstår inte liksom, tankeprocessen som vår coachings
0: i det valet. <laughs> jag måste känna i, i, i min, min sorg av att jag missat så är det ändå rätt roligt att höra på dig när du förklarar vad, vad som gick fel i den här matchen eh, sitter jag med lena på läpparna, men jag håller helt med. Jag tycker det är extremt konstigt att eh, hur han får Draven två games också. Eh, och det var ju inte som att han spelade dåligt första gamet utan att det var det, var det som gjorde Utan jag förstår inte eh, hur du kan ge honom Driven. Och om vi, satt, om vi två satt här i podden efter första veckan och sa att han kommer nog aldrig få se sin Draven igen i, i, i den här splitten så har vi haft helt fel. Han har ju spelat många games på Draven och han har väl 100% winrate någonstans där. Och jag tycker att han ser bra ut på Draven, alltså han, är ju, han är ju bästa Draven-spelare i Europa, eh, i West skulle jag vilja på, så han är ju bara så bra på den kämpen. Och som du säger, jag tycker att ni ska vinna andra gamet. Det känns bara som att ni, ni har goal i den niska head, allt bara rulla på och sen bestämmer sig Niska för att det är hög tid att ge han samma väg in i gamet och efter det kändes det som att ni aldrig riktigt kunde få tag på hans armar heller ja, den så rökar på sig, det kändes inte riktigt som att ni har kommit till honom heller fast det kan ha varit svårt, när han stod där bak i, i Backline, så tycker jag ändå att han får komma undan rätt lätt eh, rätt lätt ifrån det gamet, eh, jag tycker att ni borde verkligen vinna det gamet och det gör mig lite concerned över Mad Lions eh, eh, över att ni inte kunde close ut det jag vet att det är mot G2 som är förmodligen ligens bästa, bästa lag nu men jag känner ändå att ni borde kunnat close ut, eh, gjort det lite mer clean och ändå gett mer av en fight det här, den här serien. Eh, jag tycker fortfarande att Corsi Hillesang ser, ser okej okay ut. Det eh, finns inte jättemycket du kan göra i något av games är redriven till hansamma. Eh, han kommer alltid ha dig. Han kommer alltid ha prio. Eh, de gick för en astral lane mot, i sista <gör> gamet där, där du egentligen bara ger upp lanen för hans och låter han freeforma, freeplates och allting, eh, och jag tycker att du om, du, om du ska möta om du lämnar Draven uppe så måste du möta den med, med fighting tycker jag och då tycker jag som, som Saja kanske är bra eh, jag tycker att du måste fighta den lane och inte bara ge upp som som ni gjorde det i för att få han sina stacks och så, så händer det som det gör när Niske gick ner eh, så jag vet inte riktigt, jag är lite concerned över med, med jag tror att de kommer kunna vända där och de har ett bra coaching, coaching team som kan fixa det och se säkert exakt det vi gör också men lite, lite... Är du lite stressad? Ja, det är absolut. Uh, jag tänkte på att nämna precis det du sa om uh,
1: vår Estrell Pick. Uh, Vad fan bygger Carsey? <laughs> Bror, det, det är en ny patch. <laughs> Snälla, läs <last> patch notes. Han är kvar. Han är lite kvar tre veckor sedan. Det hade inte varit game-changing. Men det hade gjort mycket mer damage. Och vi hade, Liksom potentiellt kunna åtminstone se lite skillnad i fighter <laughs> um, Men som du säger Det stressar mig inte grann att vi liksom, eh, ändå spelar Vi spelar liksom bara inte så bra Vi spelar liksom Jag ska inte säga Alltså vi spelar ju fortfarande Vår andra match skulle vi nog vunnit liksom, Ifall vi bara lyckades hålla liden Eller inte draftade Hans Draven Men det är såna här små Det är inte små saker Det är såna här saker som bara liksom Vinner vi en bästa av tre mot BDS just nu? Jag vet inte Vinner vi en bästa av tre mot Astralis? Jag tror vi gör igen Men BDS är genuint skrämmer mig nu För det känns som att de har vänt upp tillräckligt mycket Även om vi, vi skulle kunna ta den cyniska rötten Och bara banna ut Adam liksom bara Banna ut Darius Banna ut Garvin Och banna ut hans tredje kämpar Vad fan är det mer han spelar? Uh, Olaf. Olaf just det uh, Bara banna ut alla hans tre, champs och sen så, jag tror vi genom, Jag tror att det, är en, 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 jag tror att det är en legit strat att slå BDS med Om du bara pannar ut Adam och sen lägger all press på honom Lyckas få, sätta eller gör på en carry, eller sätta Chase på en hyper carry Och bara spela på det sättet, jag tror nu att det är en,
0: en väg vi kan vinna på BDS mm. Men annars så, ja, jag är lite stressad faktiskt Uh, vi jag hyllade ju ändå Chase i vid första serien. Jag tycker ändå det var väl en eller två gånger det jag har sagt om att han är lite öppen för Gängs just. Och det sågs väl lite där i den här serien tyckte jag att när Jaiq kom topp så tyckte jag ändå att han inte respekterade lika mycket som han, han egentligen borde göra. Uh, sen så tyckte jag att Niski hade väl... Sitt första game kan man inte säga mycket åt som att det Caps i form med en bra djungel midduo där på Caps i är Trist men i andra gamet det är ju under all kritik av Niski att gå in så där och ge bort gamet, det, det får man ju nästan lägga hela gamet på honom i det där läget, när du lägger så mycket resources på Niski och du sätter han upp för en carry match och sen så gör han det på det sättet, det är ju är det är ju under all kritik tycker jag, eh, fast han spelar bra så tycker jag att det förlorar ju hela matchen för dem Vi eh, hoppas ändå att han kan stötta sig tillbaka ifrån det här det tror jag att han kommer kunna göra men jag hoppas också att han kommer kunna göra det och, och som du säger om ni möter ett BDS eh, så tror jag också att det kanske är playen att bara banna ut eh, för han har inte sett sett bra ut på Renekton eller på, på någon annan lika bra som han har gjort på sina kämp så att, det är nog det är nog play. Sen är ju frågan om Adam hittar någonting nytt till nästa vecka och lekar med i toplane. Det vet man inte, men ni har ju ändå den säkerheten att kunna kolla på första bästa av och förhoppningsvis blir det väl en jämn för er så att ni kommer kunna se alla kort läggas ut på bordet mellan Astrales och BDS.
1: Absolut. Ska vi ta oss vidare till den sista matchen som inträffar den här veckan? Det tycker jag. Eh, Vitality som fick stryk av Koi eh, vilket kanske inte var det vi förväntade oss alls
0: <laughs> Nej eh, Vi båda sa ju att Vitality var det starkaste laget att komma in till bästa tre även om jag upplyst att jag tror att Koi och du sa också att Koi kommer, kommer spela mycket bättre när det blir bästa tre som i patch så trodde vi ju inte att de skulle gå in och stompa Vitality på det sätt som de egentligen gör jag tycker att Malrank ser ut som sin gamla, sitt gamla jag när liksom. han bara springer runt mappen och bara fixar leads överallt i egentligen. Och lite frågetecken på Bowsnid, det måste jag ändå erkänna. Jag vet inte <laughs> riktigt var den kommer ifrån. men Samtidigt som jag tycker att Bottlinen här skinnen igenom hur stark är och hur svaga Neon och Kaiser är i det här läget.
1: Ja, absolut. Det där med Bows niddelly pick. Jag har att det var I Will Dominate som sa någonting om att det finns två typer av eh, niddelly picks. Det finns en, vi är så mycket bättre ner, vi kommer picka niddelly. Och sen finns det en, vi är så, vi är så desperata, vi kommer picka niddelly. Och, och det här gamet så känns det som att Bow bara pickar niddelly för att kunna rotera snabbt ner till botten. Han ner liv bara för att kunna vet du, köra, typ kampa äh, äh, blu böf in i bott. Det är typ det han ska göra. Eller han kör du rädd in i, i botten eller någonting tror jag. Han passar ner hela vägen. Går ner hela vägen till äh, Tribush. Där möter han bara malrang. <laughs> för malgangen köser <har>, sin <laughs> så och kör rädd in i bott. Det var det är bara lucky. Malrang psychopathic
0: strikes again. Vad ska du göra? Det är, det, är, det är en bra read av Malerang och de har ju en bra read på på Beau också. För han har ju gjort så i några games att han bara tar en buff och sen springer bort. Det är lite... Det brukar man inte göra som jungler. Och jag tycker att Mallory har gjort ett bra jobb på att läsa den och han stängde ju ner Bow direkt i matchen och han fortsatte ju bara sen efter också. Och, men jag tycker ändå att botlane är den som skid sticker ut mest i koj. Eh, där jag tycker jag bara är så snusket bra just nu. Eh, och Komp verkar verkligen hitta tillbaka på den här nya mättan eh, med krita ADC. och det och det känns ju som att det är hans metta också. Eh, han och hans samas. Det känns ju som att det är här de frivar som mest liksom. Samt som en neon eh, aj jag tror att han gillar den där metan med Escherl så där han kan vara safe i in och bara stå bak och poka där Inte bara tänka på att deala så mycket damage egentligen utan bara skicka ut pokes och, och zoning liksom. Så jag tror att det kan vara ett litet problem för Vitality för jag tycker. Eh, om jag sa att med Lion såg lite skaket, så tycker jag också Vitality ser skaket ut. Och jag är inte alls så säker som jag var innan. Vi gick in den här bästa av tre på hur Vitality kommer göra resten av splitten jag vet inte om de kommer hitta något nytt eh, något nytt spelsätt eller, eller hur barn de tycker göra men någonting måste ju ändras för spelar de så här så kommer de ju absolut inte vinna splittan. det kan vi ju komma överens om Absolut, om du var en hypotetisk
1: Heltie fan, skulle du vara orolig mot någon av Heretics och SK i den här qualification matchen?
0: Ja ah, oh. Ja, det hade väl varit SK i så fall om de kan hitta tillbaka där de, där de var i stage 1. Men tanke på vad de visade upp mot KO nu var ju KO jättestarka men vad de visade upp där så kanske inte jätte jätterädda. Jag tror att på individuellt så kommer Vitality vinna en bästa av tre mot SK. De har rutinen, de har spelarna och de har liksom mechanics. Och de är egentligen bara bättre individuellt men... Jag tror dock att de kan vara lite rädda för jag tror att de ser samma sak som vi gör att Neon Kaiser inte är på sin topp och då möter du in exakik eh, Doss som kommer in eh, i den här och förmodligen rätt na eh, efter att ha spelat rätt mediokert mot Koi eh, och jag tror att de kommer kunna vara rätt hungriga på att möta Neon Kaiser som inte är i form och kanske kunna göra lite kaos lite där men jag tror att du är mer rädd om du är Mad Lions fan nu än om du är Vitality fan. Yes, jag håller nog med om det också.
1: Jag kom på, eh, vi, vi snackade lite grann om Astralis SPD, jag vet inte om vi ska toucha på det. Men jag kom på att eh, Heretics mot SK faktiskt i eh, x mot eh, exa Det är ju ganska mm. intressant liksom, mm. <laughs> grej och rematch från eh, E-Masters. Eh, där båda de spelarna var sända som de två bästa ad i Rels. Och vi kommer få se
0: den bästa av treen för, för liksom lagets liv. Det kommer ju att vara väldigt intressant. Ja det kommer att vara jättekul och när vi gick in i säsongen så pratade ju alla om att de här två var lika bra att Jack Spectre kanske var något att släppa över. vi två båda tyckte att Exakick var lite bättre än Jack Spectre och vi får väl se nu när allt sätts på spel. Vilka som kan hantera pressen och vilka som kommer ut på topp liksom. Jag har ju ändå en känsla av att Exakick kommer, kommer komma ut på topp men vi kommer ju till, till det sen vid predictionen. Det var väl den här veckan. Det finns väl inget riktigt mer att säga den här första veckan. Var lite, det var rätt roliga matcher ändå. Absolut. Men då går vi vidare till våra power rankings där vi har gjort ett till åtta lag just nu. Eller över hela splitten, vilka vi tycker. Så att jag tror att det här kommer att ändras lite. Jag tror att vi har några samman och sen så tror jag att vi kan diskutera lite. Men varför börjar inte du med din första? Min topp pick antar jag då, inte min last pick. Nej exakt, vi börjar från toppen. Yes, eh,
1: min första pick är G2. Eh, det känns som att eh, jag inte behöver riktigt försvara den picken.
0: Nej, eh, då, då kommer det bli förvånad av min för jag kommer sätta Koj här. Okej! Okay. Eh, jag vet att Koj har sett direkt, alltså, riktigt dåligt första stagen, Och jag, det finns ju ingenting att försvara där utan de såg dåligt ut. Jag tycker dock att när du möter... De gör en så bra stage 2. De gör knappt några misstag i någon av matcherna. Jag tycker att dess botlane bara har vuxit till förmodligen näst bästa botlane. Det är en del delad plats skulle jag säga just nu i botlane. Jag tycker att Larsen har hittat tillbaka sitt, till sitt ja. Jag tycker att Malrangen går ju på sin, som du sa innan sin, sitt kokain där, där han bara helt runner games som liksom bara springer runt och gör exakt vad han vill och får alla sina laners ahead. Jag tror att det hade väl varit Sygenda som, som man kan diskutera i så fall att Broken Blade är väl bättre än Sygenda och jag... Jag, ja fast jag tycker att Koj ser bättre ut jag tycker att de har bättre, jag tycker att de är bättre just nu än vad G2 är, Även fast man om man går på hela säsongen så är ju såklart G2 bättre, men jag tycker att Koj känns bara mer stabilt just nu och de känns bättre vad, vad, <går> vad tycker du om min pick?
1: Jag tycker det är intressant, jag tycker definitivt att den är, den är acceptabel jag tycker att det finns en väldigt stor alltså det är ju det är två bästa lagen i ligan så sen är det ganska stort hopp mellan restens, de liksom resterande sex i mitt huvud G2 k är ju mina två topppicks åtminstone men sen så grejen med G2 eller grejen med Koi för mig är att Shigenda har blivit satt i Odwannes roll nu de har lite bara satt en carry-spelare nu spelar du Kesante. du får ett game på en carry varenda serie åh oh, vänta du gjorde ingenting, unlucky tillbaka på Kesante. Eh, och 21 är inte Odoanne. Han kommer aldrig vara Odoanne. Eh, och det är därför jag tänker att... I en bästa av fem så tror jag bara att G2 vinner till slut. Eh, genom att bara abusa topp. Eh, även om eh, jag inte vet hur Jajk skulle prestera mot Malrang i en bästa av, av fem. Jag tror att Botlin som du säger är väldigt väldigt just eh, nu. Så länge du banar ut Hans Draven eh, så borde allting vara liksom eh, typ 50-50. Caps Larsson en av våra liksom mest vet det, långvariga matchups i EU ganska jämn överlag G2 eller vet jag, Caps har nog fått det bästa av honom i majoriteten av matcher men förut, i Summer så var det ju en lite annorlunda
0: Vi jag, jag efter då förklarat jag tror jag kanske viker mig och nej jag kommer stå kvar vid går först första än fast du kommer bra argument så tycker jag ändå att Uh, ditt Shigenda-argument är väldigt bra och jag tror kanske att de har varit så här med nya patchen, att de har gett ändå Shigenda lite carries i bästa av här och sett att det inte funkar för dem och bara sett att de kanske inte riktigt är redo för en carry toppling i detta läge utan de känner att nu måste vi börja vinna matcher istället och då komma tillbaka till det som funkade förra när och spelar runt bot och bara spelar en weak side och, och spelar tank liksom uh, men uh, såklart så är ju, är ju G2 min second pick i Power yes, Rankings. Yes. Sen eh, på tredje så har jag Vitality. Jag skulle mm-hmm. visa att du har samma. Jag har inte samma. Nej, oj. Jag har Mad Lions. Okej. Okay. <laughs> eh, börja du då, så, så kommer jag in sen.
1: Yes, eh, jag reflekterar det som att jag ser fler hål i Vitalitys gameplan än i Mad Lions. Jag ser det som att Mad Lions kanske är overall mer coinflip. Eh, men jag skulle samtidigt säga att vår bottlin är mer stabil vilket känns hysteriskt att säga om Corsi hyller <laughs> mot Neon Kaiser eh, vår bottlin är mer stabil och har varit mer stabil, även om Corsi inte kan dansa patch notes eh, Niski eh, är för mig bättre än Perkz just nu, även om Niski har sämre decision making än Perkz just nu eh, Joja har haft jag, alltså jag vet inte, Bo är bara en intressant spelare för mig så nu, för jag tycker att ibland så bara försvinner han ibland så total inte han men har ju hur mycket impact som helst och ibland så bara karriären. Han. han är riktigt läskig att möta på grund av det men samtidigt så liksom, tycker jag om Elias stabilitet personligen, sen är det ju obviously väldigt mycket bias som jag är en madfan eh, men ändå eh, sen så eh, Chasey mot Photon Photon är en bättre spelare jag tänker på att det är ingen contest foton är bättre spelare
0: <laughs> ge mig din, din take <laughs> eh, Jag hade ju När jag satt och gjorde den här så tänkte jag ändå att Vitellet och Med var på sam, ungefär samma eh, Vitellet kanske någon Litet stepp över, men efter jag har suttit här Och diskuterat och, och tänkt igenom Deras matcher den här veckan så känner jag Att jag har en lite större edge Än vad jag egentligen trodde när jag gick in i den här Gjorde powerranking Även eh, fast jag ser mycket flow så jag har gått igenom Att Neon och Kaiser inte håller den nivån Jag tycker att Bo har sett försvinner lite i games blir lite osynlig här och där så tycker jag ändå att de har spelat bättre och jag tycker de jag tycker någonstans att även att de spelar bättre just nu jag tycker deras topside även fast Niska har spelat bättre än tror jag tycker jag att deras topside generellt har varit bättre än än topside och det är väl där jag grundar mitt argument på egentligen bara att jag tycker att topsiden där har spelat bättre jag tycker att de kan ta över games på ett annat sätt som jag inte riktigt ser hos Mad Lions vid det här det tillfället, fast såklart så kan ju alla de tre spelarna carryar så tycker jag inte att de tar över så games som, som Vitality gör mm. men jag, jag kan ändå se, se Mad Lions som en, i alla fall jämnligt jag är lite svårt att se dem över just nu men, men jag, jag köper ditt argument ändå
1: <laughs> du, kommer, du kommer få psykos på min fjärde pick
0: har du inte varit här lite där Jag heller? har inte varit där. Oh, ja, jag har ju Mad Lions på min fjällifick. Vem har du nu här? BDS. B- ja, okej. Okay. Okay, ja, jo. Ja, du får jättegärna förklara det här, För jag tror att våra lyssnare också har äh, sitter som frågetecken.
1: Uh, ja, det är egentligen så är det här bara en gut uh, Jag... Gillar BDS felställ just nu Jag var en ganska stor kritiker till dem tidigare i säsongen För jag sa bara att eh, Du kan banna ut Adam Du kan nog banna ut Adam I din teori, men kommer någon göra det? <laughs> B- alltså, det, det Get är du inte Och de fick fucking äta en förlust eh, i, sin, i För visst så stompar de det andra gamet Där de faktiskt bannar ut honom eh, Men De bannar inte ut honom med det andra gamet Där hans Olaf fick liksom på springa omkring och mörda folk Eh, Astralis kommer. Be, jag, jag tar det som att Astralis kommer att bli överkörd av bara Topside ifall de inte bannar ut honom. Eh, och jag kan genuint se Mad Torska mot BDS i qualification matchen ifall vi inte tar stegen mot Adam. Så är det inte bara Adam egentligen. Jag respekterar Tio jättemycket. Eh, jag tycker inte att Tio har varit en väldigt väldigt bra jungler eh, i ligan just nu. Han är inte, han är inte med i liten med eh, Jajkel, Joja och... Eh, Malrung och Bow I guess. Eh, men han är fortfarande uppe där. Nu kan jag tyvärr inte försvara. Han har varit bra, men han är absolut inte på perks-nivå. <laughs> Det skulle jag aldrig säga, så delusional lär eh, Men inte. Eh, och sen så tycker jag genuint att... Cr- alltså, Crownshot Labrov är bara mycket bättre än Vitality-spotlen just nu. Crunchot gör fel ibland, eh, rent positionellt. Men... Han är fortfarande mycket mer stabil än Neon. Labrov gör också fel ibland, men han inte, inte matcher som Kaiser gör just nu. Det är ungefär mitt argument. Jag ser BDS som genomit mindre coin flip än Vitality. Uh,
0: ja. Jag hör vad du säger. <laughs> jag kan inte försvara det, tror men... <laughs> Jag hör vad du säger, jag håller inte med. <laughs> jag, 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 jag gör inte det, men jag Jag förstår vad du menar. Uh... Jag tycker också att deras bottling är så extremt bra just nu. Jag tycker att de är en topp fem bottling. Det är många topp fem bottlings ifrån mig här nu. Det är, det är svårt. <laughs> <laughs> det är svaga statements. Men de är extremt bra. De är uppe i toppen av bottlings just nu. Det är ju inte Mike Tellt som har gått igenom. Um, Adam är ju på samma nivå som Foton. Jag tycker att Adam vinner mer matcher åt sitt lag som du säger. Uh, ja. Jo. Men jag, ja. <laughs> ja, det här, här var, var en, en höger sving av dig så alltså, jag hade inte förväntat mig här. Men jag ska bara låta den vara där Så får vi väl våra lyssnare säga vad de vill sen De får väl komma in med lite input Om vad de, vad de tycker Men om vi går vidare till min femte pick Så är ju gott för SK där aha, aha. Ja det, här, ja, det känns som att min är väldigt feg nu när jag lyssnar på det in faktiskt. Du, du, du har inte hört det värsta än alltså. Nej, det kommer mer. Jag säger i alla fall SK, för jag tycker att även fast de inte spelar så bra mot KO så, så tycker jag ändå att de har någonting som inte alla lag har. Jag tycker de spelar så pass bra. Jag tycker att en sån som Markoon har verkligen växt in i rollen. Jag tycker att Despotlin spelar bra. Eh, förutom den här, den här, men då möter de också kom Comtrymbi eh, som är förmodligen bästa botten i ligan nu det är första, bästa av trén, jag tycker fortfarande de spelar bra Surtis hade en väldigt ofta, jag tror att om Surtis kommer upp på sin nivå som man höll i bästa vätten så är de garanterat där uppe och slåss i alla fall men bästa av fem plats eh, kanske inte jättemycket att ta med från koj match tänker på att Vajtelt också förlorar 2-0 mot Koj på ett sånt sätt som de gjorde men jag hade ju förväntat mig lite mer om fighter. Det är därför de kommer här nere. Hade de vunnit mot Korg eller i alla fall gjort en mer match så hade jag kunnat argumentera för att de skulle komma över med. Men just nu skulle sätta jag bara SK här på en, på en femte plats, så jag är rätt nöjd med att ha dem där. Det, det är där jag tycker att de är just nu som ett lag. Ja. Min präntplats är White för nu vågar jag inte hålla dem längre. Eh, så dåliga
1: är de inte. Eh, de är som du säger också, de är väldigt bra fortfarande. Det är det som är skillnaden. Alltså, min power ranking har g 2 Koi- väldigt högt upp. Och sen ser liksom- ett ganska stort mellanrum från resten. För jag tycker att alla lag där kan slå varandra. Kanske inte alla, men eh, majoriteten av de, liksom, mina topp fyra lag, eh, mina topp fyra av dem som inte är g 2 Koi kan slå varandra. Eh, så jag har inte mycket mer att säga om Vitality där vi har gått igenom dem. Eh, ska vi bli till min sjätte pick? Eh, det kan vi göra? Eh, min sjätte pick är... SK. Svårt okay, ska ja. vi inte ha den. <laughs> eh, det är ju ungefär på samma sätt som du tänker, som du resonerar. Certus eh, behöver bara spela bättre. Eh, jag tror att ifall de bara spelar en okej serie mot Heretics så borde de genuint kunna match inte matcha vad heter men jag kunde spela borde kunna spela en ganska bra match mot vad heter det förmodligen förlora 2-1 men det kan bli mycket mer close än jag hade trott från början.
0: Ja och jag har BDS på den på den sjätte platsen. jag till BDS som du vi har gått igenom den där den står ute jag tycker att Crony spelar bra i det Spotline. Vi har ju redan gått igenom och vi har förklarat med BDS innan med jag har den på den sjätte plats. sen kunde platsen har jag ett Astralis på faktiskt Ja. Mm stämmer här också? Jag tycker att Astralis växt väldigt mycket nu i bästa av tres. Jag tycker att deras botten håller samma nivå. Jag tycker att Finn spelar bra. Jag tycker att 1 3 även fast han inte vi är stora 1-3-haters här inne, men han håller inte för sig. Jag tycker att han spelar bättre den här veckan. 1-3-Otajor har ändå en match där de tar över. Lite intressant, tyckte jag att det var Eh, Tänk på att jag inte trodde att det skulle hända så att Jag tycker ändå att Astralis har mer att ge eh, Vi får väl se vad som händer när de möter Ett, ett team heretic som också ser svagt ut Eller, eller ja, det är inga svaga lag Men svaga relativt BDS. mot andra Astralis möter BDS. Mot BDS Just det, såklart eh, BDS, det, blir, det blir en tuff match men eh, vi får väl se
1: Ja, jag gör det ungefär på samma sätt om Australis. Eh, det är ju synd att de har en så dålig djungel. Eh, jag, tänker inte riktigt hålla, jag tänker inte riktigt försvara att jag gör heller. Han har ju inte riktigt hållit måttet och borde förmodligen bli replaced om de verkligen vill göra någonting, vilket Astralis inte vill. Eh, men eh, hade Astralis haft en bättre djungel hade de ju förmodligen varit högre på min lista för de såg ganska bra ut på med. Eh, det är ju egentligen bara det. Cobbe ser fortfarande riktigt bra ut. Jong-Hun eh, har lite smått... Alltså han, han gör lite små intressanta plays ibland. Men han är oftast väldigt bra. Eh, och Finn var bara lugn och stabil mot Mad. har ju egentligen inte några stora fel.
0: Nej, och sen så sista laget har vi ju båda eh, Team Heritage då. Eh. Som vi väl ändå, vi sa väl båda att de inte skulle komma upp i samma nivå som de höll i bästa vetsen och de skulle trilla bakåt och vi har gått igenom rätt mycket. Vi, vi tog ett rätt långt segment där om Team Heritage, eh, där vi gick igenom vad som, vad som har gått fel den här veckan och vad som gick lite rätt kanske. Så att, det finns ju inte jättemycket att säga där. Eh, man kan väl kanske, det blir, jag tror att det kommer bli bli matcher och losers bracket eh, nu. Eh, men jag tror inte att Heritage vinner. Eh, men där har vi våra power rankings. Eh, Intressanta faktiskt. Det var lite, det var lite surprises. Från din sida som jag tycker var roligt. Men, om vi går vidare till nästa. Så har vi lite sidosnack snack. Vi har ju touchat vid det När det kommer ut mitt under den spelarna Torgmas. Lämnar XK eller XL. Eller på kicken rättare sagt. Och vi spikade in där. Att Treats kommer in. LC-podden confirmade ju. Då kan vi gå över till Fanatic istället. Det där jag har hört. Där, där, där har ju varit rätt mycket rykten nu. Det var rykten om att Apset skulle komma tillbaka vilket dementerade rätt hårt ifrån Apset själv så att han inte kommer komma tillbaks. Jag har hört att Fnatic letar IRL-spelare, kanske, eller jag har hört att de också letar en importsupp. Kanske ta bort importsuppen nu, tanke på att torgmässa är ledig på marknaden och rl spelarna är ju svårt att få loss tanke på att mitt, det är ju mitt i säsongen för erel lagen just nu är det ett topplag som du egentligen vill ta spelare ifrån så är ju de i toppen och de kommer ju absolut inte vilja sälja sina spelare till, till Fnatic just nu utan om de gör det så kommer du betala överpris så in i så att jag tror inte det är heller en, en, en någon väg att gå vad tror du om, om vi börjar på sporten där Ja, det är, det är
1: intressant. Ja, jag, alltså, det är svårt för mig att ge en riktig take just nu. För att det, det, det... Jag har bara inte gjort det mycket vis på marknaden. För jag vet bara inte vilka som är tillgängliga. Jag tror inte att många är tillgängliga. Jag tror det, också, alltså, det, det är det stora i det. Eh, att Det, det kommer att vara svårt att hitta en support inför vår eh, LSE Spring eh, Som kommer vara redo för det här. Och det är det som är det intressanta med det hela. Jag vet liksom inte riktigt
0: vad... Excel kommer att göra? Uh, nej. Uh, och, uh, Fnatic letar ju också inte bara support utan de letar ju också IRL-spelare, vad jag har hört, och uh, inte bara support utan det är bara en import-support de har letar efter. Så att, uh, IRL-spelare, jag har hört att Wander ska tydligen vara kvar i Fnatic. De ska ha kvar samma toppsidor, och det är bottling som de letar efter nya spelare på. Uh, <skratt> känns ju lite dumt kanske, tanke på att de bästa rl adc erna är ju ändå i LSI nu. För de försvann ju till äh, Heretics och, äh, och SK. I x är bättre. En sån som kanske hade kunnat vara någonting i fläket. Men han spelar också i ett academy-lag som går rätt bra just nu. Äh, vad tror du om Fnatic's generellt? Om de tar in en ny ADC och att de har kvar samma toppsida. Vad tycker du?
1: Uh, jag, jag jag tror bara inte att jag inte kan röra ADC. Jag, jag tror att det skulle göra för stor skada på ditt eget brand personligen. Mm. Eh, jag ser. Alltså, Räckles ser ju fortfarande. Alltså, han är ju inte en dålig säsong. Det är ju det som är problemet med sig. Alltså, med en spelare som Reckless Han spelar ju aldrig så att han ser så dålig ut. Han är ju känd för eh, kda tänket Men. Eh, alltså, Ja, om jag är Fnatic så kickar jag inte Vekles, men om Wunder nu ska stanna så... Ja. Det känns jättekonstigt bara, för att Fnatic har ingen vinna. Alltså, Reckless spelar för att eh, spela even i lane och sen carrya late. Wunder spelar typ aldrig för att actually vinna lane längre. Det var en sak jag gjorde för länge, länge sedan. Humanoid spelar oftast bara control-magic som förmodligen förlorar early. Så F- Fnatic har bara ingen liksom, riktig vinnande Och push Vilket gör det väldigt svårt för dem att spela överlag eh, Om jag är Fanatic Och behåller Wunder genuin, jag, typ, jag skulle kunna tänka mig eh, Tanken att Fråga Excel om att bara byta mid Bara swappa över Humanoid till Excel Låt dem dela med det Plocka in Vithyr som har connection till Vazork och Bara lös det på det sättet På något sätt Sen är det support, obviously, intressant. Alltså att som att Ruxo är ute. Eh, men det vet jag bara inte riktigt hur man löser just nu. För jag kan inte support. Men jag, för att lösa Fnatic-situationen så
0: tänker jag bara eh, testa Vio legit. Eh, det är en intressant hack du har faktiskt. Eh, jag pratade lite om det i Office sen inte på podden, men eh, till er eller till dig. Sagt, att, eh, jag tyckte att eh, det finns två för att det skulle kunna göra. Det är antingen att kicka humor och ta in eh, VFO som var en free agent och får en connection resource eller så köper in Eldjia för att få den connection med humanoid. det var inget av det som hände och det syns ju lite som du säger. Jag tycker att det är konstigt att man har kvar Wander. Jag tycker inte att spelar bra och som marknaden ser ut nu så finns det, så är det ju lättare att få tag på topliners än bot eller en, jo, botlaners liksom. i mitt tycke så är det mycket lättare att få, få fram en bra än en bra botlane just nu. Och det är kanske där vi hade skulle landat, eh, sen vet jag inte riktigt om Wander sitter på någon megalön eller någonting heller, men det borde ju kunna gå fixa också. Eh, om vi, jag vet inte om vi gick igenom det eh, förra veckan, nej det kom nog ut efter vår, vårt poddavsnitt förra veckan, det var ju, kom ju ut uppgifter om att eh, inför säsongen så hade Fnatic tryoutat att sex stycken ADCs. Den sjätte var Reckless och han var den enda som ville spela med Rax. Alla andra sa nej att spela med rax. Och då kan man ju fråga sig varför signar man en support innan ADC? Och varför signar man en sån egentligen otestad support innan ADC? Det var ju som att skjuta sig själv rätt hårt i foten med att göra det tyckte jag. Om du vill ta in en, så, en bra ADC så måste du ändå lita på ADC:n att väljer ut en bra support tycker jag som, som G2 gör, att de tar in hans samman och säger vilken sport vi vill ha, vilket X vill löser det liksom. det är ju där man måste göra för att i mitt tycke så har en ADC mer impact än, än support just nu och en ADC vill alltid spela med den bästa sporten så han kommer också, en synergi i bottlin är extremt viktigt och det verkar inte förnätigat, det verkar som att Reckless sa jag kan spela med Rucks bara för att få ett LEC-lag liksom
1: Ja, det är förmodligen det som hände men samtidigt så, jag kommer ihåg den här inte, artikeln, eller eh, grejen som kom ut eh, med just Rux, men eh, den är ju liksom den är ju skriven för att få klicks, för samtidigt som ja, de sa nej till att spela med Rux och så är det, vad hade de för options de, ja, det kärs nästan de var eh, hansamma hansamma fick spela med Mickey eh, jag tror hellre han spelade med Mickex personligen Eh, den andra av de var Exerkick han kunde välja med att spela med en random om ERL support a.k.a. Rux eller vi spelade med sin ERL support a.k.a. DOS eh, sen så hade vi Carcy. Eh, Carcy, ja, han fick spela med en av EUs GOAT support, Hylsang <skratt> eh, jag tror hellre jag spelade med Hylsang personligen eh, sen så hade vi varför nästa jag tror och återfläkade
0: någon jag tror inte han gjorde, kanske gjorde det
1: att är ett intressant case i sådana fall eh, för han får ju, han spelar ju i uh, Heretics Academy-lag just nu eh, ja. fast jag tror uh, han kanske bara behövde en mental reset efter ett ganska mediokert år som, uh, även, även om han vann en
0: titel så var det ju inte riktigt han som vann en titel Nej. <laughs> Men vi, vi kan väl säga, i alla fall komma överens om att det var så att skjuta i foton att signa rax först innan man signade NADC. Ja. Man hade ju hoppats på att man kanske signar dem tillsammans. För det, här, det kanske har lärt sig någonting den här gången för det var ju länge sedan de signade ny support. Det var väl 2018 när de signade Hyllesäng. sen dess har de inte behövt göra det. Men då, alltså vi kan ju kolla lite på free agents på marknaden för det är ju inte många men det finns ju några intressanta namn. Och i djungeln så har vi ändå self-made som sitter på bänken hos Vitality. Eh, vill ha in en carry jungler förmodligen i det här laget. Tänk på att du har Wonder Reckless i, det, i, i läget just nu. Selfme hade kunnat ha varit en shout. Jag tror att vi vill ha kvar Resork av någon anledning. Eh, jag tycker att Selfme passar bättre. Sen i frågan om Selfme verkligen hade ha gått tillbaka till Fnatic. Eh, jag har ju hört att eh, Selfme inte var så, så, så glad i Fnatic. Men också hört att han vill hitta ett lag. Så det är, det är någonstans mitt emellan där. Eh, vad tycker du om att ta in self-made som en free agent? Uh, alltså jag, jag ser det bara inte hända.
1: Jag skulle kunna se att det var liksom en grej ni gjorde ifall ni inte hade väcklös. Men jag har för med att self med har varit ganska anti på sin stream. Åtminstone med hur han liksom... Hur han betedde sig i laget. Sen så är för mig själv ganska mycket mer på sidan av att jag prestation på stage spelar mycket mer roll om, om hur, än hur du är som människa. Eh, vilket är ganska rare tydligen eh, för proffsspelare. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Eh, då det är typ så det är i ett vanligt, sport, liksom vanligt sportlag. Men eh, self-made känns som det bara skulle förvärra det. Jag lade ju det som en meme, ett meme-förslag till Excel förra, förra veckan. <laughs> det är inte som att jag tror att han skulle läsa så mycket där. Sen så...
0: Ja, jag vet inte. Jag
1: tror inte att det är lösningen.
0: Nej, men eh, om vi kollar till Topline Men eh, det verkar som att för att vi vill gå med Wonder, men annars... <laughs> Finns det ju en sån som Alfari som sa att han vill sitta ute en split. Eh, sen vet jag ju inte om han menar en vanlig split så att eh, efter MSI eller om det bara är den här splitten. För att Alfari hade nog varit, eh, eller det hade varit ett bra, en bra addition till det här laget. Jag tror att Alfari hade kunnat göra mycket mer än vad Wander gör i tillfället. Och en annan är ju Wippo. Eh, vem hade du, vem, vem ser du heller? I topp. Ja. Uh,
1: en, en band, alltså jag, ser ju, jag vill ju helst att bara och bara går djungel åt er jag känner inte det löser det mesta uh, men uh, alltså Alf, ja, Alfari är ytterligare en sån här intressant karaktär som clearly inte funkar jättebra i uh, vissa typer av lag men är väldigt, väldigt skicklig så uh, du kan ju dubbla ner på att liksom ha intressanta karaktärer och bara göra världen liksom <laughs> Mest toxik lag som passar er orgis nu. <laughs> för jag har inte den bästa reputationen. <laughs> uh, men <laughs> det, det bara. Jag, jag skulle personligen bara gå importrutten och bara plocka upp. Uh, försöka plocka upp down challengers topside toppside. Men jag tror inte att de riktigt vill gå till just nu. Uh, eftersom att de leder LCK CL och förmodligen har uh, redan fått uh, du, offer
0: från uh, LCK Orgar. Eh, inför eh, nästa split eh, ja och det är som du säger att WIP och djungel hade ju löst mycket av våra problem och det hade gett oss en bra stabil djungel och jag tror att WIP och djungel hade löst som du säger alla problem vi har, eh, vill vi gå den vägen förmodligen inte jag tror, det är, det är ett svårt Beslut för Fnatic Management att man har satt sig i en så tuff situation redan i in, inför säsongen att försöka lösa det här på bara några månader liksom, och få ett lag att spela bra till nästa split. Så att jag vet inte riktigt var vi, var vi landar i, Det finns inte mycket att säga om just nu eh, när det inte finns så mycket mer att säga. Liksom. Det är mer roligt att prata om mig. Excel som nu kickade tag i man plötsligt. Men eh, det är väl bara det, Sylvie vi, vi kommer vi lär ju komma tillbaka till det här, eller kanske göra ett eget avsnitt om. Eh, om vad som kommer hända framöver i de här två lagen och förmodligen i några andra lag också. Nu ska vi gå till veckans bett? Eh, det är lite roligare bett den här veckan. Eh, där jag har eh, tagit fram en dubbel. Eh, jag sätter eh, Astralis, vinner mot BDS. Eh, jag vet att jag har sagt att BDS känns som ett bättre lag just nu, men det är 2,7 på Astralis och sen så har jag satt SK vinner mot Heretics är 1,6 på den och du får ut 4,5 till slut och jag tycker det är ändå ett bra bett och jag tycker att det, det känns ändå värt pengarna att lägga in en 20 eller någonting där. Ja, jag ser ju, jag ser ju i bettet. Jag tror att BDS
1: vinner mot Astralis överlag men jag kan fortfarande se det hända. Det är inte som att det är liksom delusioner på något sätt. Min bett eller mitt bett är SK vinner mot Heretics och eh, att det går till över 2,5 kartor eh, mellan Australis och BDS så en 2-1 vinst eh, spelar ingen roll vem som vinner eh, eller det tror jag, vänta jag vet att jag satte BDS 2,5 kartor eh, för en 2,0 nej låt det låter lågt, det måste bara vara eh, 2,5 tror jag. Jag tror det
0: bara är, är så... ganska
1: bra bett i sådana fall det är, det är riktigt <laughs> <Yes>. bra bett <laughs> eh, varje fall, det här ger dig en eh, en dubbel på 3,3. Vilket är ganska mycket mindre än en dubbel Men också mycket mer safe i mina ögon.
0: Jag får gå all in här. Så här. Men eh, ja, men kom ihåg att man måste behöva 18. Och, och det finns hjälp på stödlinjen om du skulle behöva det. Eh, sen så har vi eh, predictions för den här veckan. Eh, ska vi köra grupp A först? Sen börjar vi med grupp B efter det. Eh, yes. vill, vill du hoppa in i grupp A och säga vad du tycker?
1: Absolut. Jag tror att SK plockar matchen i Losers-Bracket mot Teretix med 2-1. Eh, och sen tror jag att Vitality slår SK med 2-1 också. Det är min grupp A.
0: Eh, jag kommer att säga att grupp A kommer att bli 2-0 för SK. Jag tror att de kommer att hitta tillbaka i till vinnarsporet. Sen tror jag att det kommer att bli en extremt match mellan Vitality och SK. Jag tror nog att Vitality till slut tar det på grund av sin toppsida. Rutinen också i de lägena när det blir kommer ner till sista, sista fighter och sånt. Hålla, hålla nerverna tror jag att Vitality tar med en 2-1. Men jag tror att SK kommer att göra en bra fight för Jag tror att botlane kommer straggla rätt mycket i Vitality. Om vi går över till grupp B så har jag... De måste jag ändå double down och säga att Astralis vinner 2-1 mot BDS eh, i den här. Eh, eh, och sen så kommer ju de möta MAD och då tror jag att det blir en 2-0. För jag tror att MAD har rätt bra read på Astralis i så fall.
1: Okej, okay, jag säger och håller hårt i mitt bett också och säger 2-1 mot Astralis. Och sen så tror jag att MAD kommer vinna en riktigt, riktigt tuff match mot BDS eh, 2-1. Jag tror att det kommer bara, det, kan, det jag tror kan bli stilen av Vitality mot Heretics där mad vinner första riktigt hårt BDS vinner den andra riktigt hårt och sen blir det en riktig, riktig, riktig fight i sista matchen som går över 40 minuter. Det är min prediction. Sen är grejen att eh, mondan, på måndag så spelas eh, matchen mot, eh, mellan Koi och G2. Är Jag är färdig säker på.
0: Det. det är matcher också.
1: Jag är färdigt säker på att den startar på eh, måndag. Så vi kan lika gärna predikta den också. Ja, den startar på måndag eh, den 20.
0: Och det är en bästa tre också.
1: Eh, bästa fem. Oh,
0: bästa fem. Eh, shit, eh, det här.
1: Jag, jag säger ni-
0: inte du inte tre där, eller är du är Jag säger KI 3-2. Okej, okay, nice. Eh, jag tror att det, de kommer hit. De kommer äntligen kunna banna Draven. Och jag tror att eh, det kommer att bli en best av fem. Och jag tror att någonstans tror jag att rutinen i Malrang. Jag tror att jag kommer att kunna ha lite svårt att hänga med i en bästa av fem mot Malrang. Eh, jag tror att, eh, tror att, eh, att det kan struggla sig till topp där vi är bättre. Eh, jag tror att bottligen är samma men jag tror att det faller på djunglen till slut.
1: Okej, okay, jag säger
0: 3-1 till G2. Eh, jag
1: tror att det, det finns en risk som du säger att eh, Malrang... ...kan få Jakes nummer... ...men jag litar på att Dylan Falco... Eh, ...sätter Jike i... Eh, ...i skola... ...och bara tittar på Malvangs psychopathing ...i en vecka nu... Eh, ...de har ju ändå vecka på sig preppa... Eh, ...sen så... ...som du säger... ...om Hans får Draven då är det fan över... Eh, ...får han inte driven så är det 50-50... Och sen är resten. Egentligen så är Edge bara att på grund av att Broken Blade är en bättre spelare än 21. Om 21 inte vill spela det han vill spela så kan jag se det här bli tufft för KOI. Eh, men om han fortsätter spela mini och då så tror jag att Blade kommer kunna bjuta det mer än han gjort tidigare mot just då
0: i summers, eh, Summer Finals. Eh, intressant faktiskt. Vi får väl se. Det kommer bli kul att hålla koll på och se vem om KOI kommer vinna. Så kommer jag... Var rätt glad på, på tisdag när vi spelar in nästa vecka i så fall. Men jag tror att om jag sitter och kolla på Malrangs Päfing i en vecka nu så kommer han vara psyksjuk när han kommer in till månader. <här> <här> vi får väl se. Men det är klart klar med produktionen. Då har vi bara ett segment kvar och det är Fricks quiz. Och där vi söker en spelare, fem ledtrådar, fem poäng och så neråt. Du har ju tio poäng nu. Förra veckan så sökte vi, kommer jag inte ihåg vid det här tillfället... <laughs> vi sökte... Sökte vi. Ja. Och du gissade på Unforgiven På, på äh, Östersund där ja. Så du vet när jag skrivit till när, när du gissar yes. eh, Idag har vi en spelare Och på fem poäng Våran spelare är halvbrasilian
1: Oh vänta Är det Vänta är han... Jag har en tanke i huvudet Okej okay. Känner att du vill gå för ännu
0: 5 poäng eller vi safear det lite den här gången?
1: Låt mig... Ja, vi, vi, kan safea, vi kan safea, vi kan okay.
0: safea. Vi tar 4 poäng. Våran spelare har vunnit eSport Rookie of the Year. eSport Rookie
1: of the Year? eSport Rookie of the Year? eSport Rookie of the Year? Ge mig, ge mig tredje.
0: Tredje. Han har varit i sju finaler. man har bara vunnit två.
1: Sju finaler. Det här behöver inte vara LEC-finaler. Antar jag.
0: Eh, Det är LEC-finaler. Inräknat.
1: Okej. Okay. Eh, jag har en tanke.
0: Okej. Okay. Eh.
1: Jag tänker locka in min gissning.
0: Okej. Okay. <laughs> vi har mottagit ett svar. Från David. På tre poäng. Vi kör två poäng då. Våran spelare har spelat två olika roller.
1: Ja, okay. Hur känns det? Känns det, det, känns, bra? det känns ganska bra just nu.
0: Och sen på ett poäng. Våran belgiska spelare är nog mer känd för den bredaste spelaren någonsin. Jajamän. Och Då har vi ju Bwipo såklart. Och du har rätt. Det ju det här. Det här. måste firas. <laughs> ja jag
1: tänkte halvbrasilianare jag, för, jag, jag bara tänkte att jag tänkte att det var en för jag tänkte först att det var Rux för att han är portugis, mm. jag tänkte att han kanske har en ä, brasiliansk varsel eller en brasiliansk morsa eller någonting eh, sen så tänkte jag nej, det är inte Rux för att det känns för, för logiskt typ, och sen tänkte jag bara vidare på spelare av någon anledning eh, och sen så du eh, sju finaler på tredje, då kände jag
0: bara, ja ah, det här måste ja. vara det. <laughs> ja, men vi, jo, du hade helt rätt. Och det, vi, det vi tog första frågan var ju Halbrson. Det var tydligen hans mamma som var från Brasilien. Eh, sen kom hon till Belgien och så. Sen vann han e-sport rookie of the year, alltså hela e-sporten, eh, rookies. Eh, det var ju då 2018 när Fnatic gick som tåget. Eh, och han kom in och gjorde succén. Eh, tre tredje poäng. Han har varit i sju finaler och vunnit två. Han har varit i sex LEC-finaler om jag räknade rätt, och en Worlds-final. Eh, men han har ju bara vunnit en eller två av dem, och det var ju 2018 de två finalerna där. Eh, två poäng, han har spelat två olika roller. Det var ju 2018 när man kunde spela allting bottlin och Fnatic valde att sätta in Whippon med Hilus i och det var ju också succé och extremt roligt att kolla på sen Nej, ett poäng. väldigt belgiska spelare är nog mest känd för att vara den breda spelen någonsin. Det är ju Mimen som nog alla vet. Wide Whipo. Men det är bra David. Hämtar <laughs> hem tre poäng idag. Men det var i det här avsnittet. Vi får se vad som händer. Det kommer bli extremt roliga matcher nu. Vi, får väl, vi kan väl hoppas på att Madi qualifier så, vi kan, så jag kan få höra lite rants i bästa femsen också sen. <laughs> <laughs> Men tills nästa vecka så hörs. Vi hoppas ni har ett mycket bra liv. Extremt konstigt att säga. Vi hoppas att ni har det bra. Så. Så hörs vi
1: nästa vecka. Hej då. Hej då.